0: 我们今天那个来跟大家聊一下什么呢？聊一下 Chat GPT 怎么用啊。所以今天就三段，一段就是介绍两个非常基础的 Chat GPT 用法，第二段呢介绍两个技巧，让你能够从中间获得更多的反馈，第三个呢介绍偷懒的工具，就这么三件事儿啊。那这三件事为什么要讲呢？其实主要是两个目的。对于我自己来讲啊，就是我把它梳理一下，我自己更清楚了。那对于大家来讲的话呢，我觉得其实是很多人跟我讲说，他觉得 Chat GPT 没什么用。我觉得其实是我发现大部分人不会用，就有点像是，比如说你想，如果是放在十年前、二十年前，很多人第一次拿到 Excel 的时候，他会说 Excel 也没什么用啊，就画格子嘛，对吧？我也能画呀，它没有什么强大的。但是当你学会了那些公式，学会了什么平衡透视表啊，什么 VLOOKUP 这些函数之后，你就会发现，哇 ，Excel 简直是个神器，对吧？那现在很多人之所以 Chat GPT 觉得没什么用，其实是跟那些不会用 Excel 的人说，这不就是一些格子吗？其实是一样的。你去那种测试群里看，你就会发现，经常有人对着那个机器人就说，帮我写篇作文，一千个字，然后呢，那边就乱七八糟给他出了一篇文章，他就说什么垃圾，写的一点都不好，然后就走了。然后我就在想，哇，你哪怕把一个大文豪给你站在你面前，你跟他说写篇作文一千个字，他能写到你心坎上去才怪了，是吧？不可能的，就是你不会用它，对吧？不会提需求，所以最后的结果不好，有一半是甲方的责任，是甲方不不,不会不会用。所以我们今天补一段实用的，就讲 Chat GPT 具体可以怎么用。呃，我平时举例子的时候会讲很多很多的用法，我今天只讲两个。两个我自己有用的，其他很多例子是我为了举例子来用的，但是我自己真实生活当中，我真的有用的就两个两个地方。那第一个地方是什么呢？就是打开思路。什么叫开思路啊？就是 Chat GPT， 你直接让它帮你干任何的事儿，大概率它都帮你干不好。但是它有几个优点，虽然它质量很差，但是它有两个大优点。第一个就是它数量很多。比如说，你让他帮你想一个你的公众号的标题，你说帮我想一百个，他就嘟嘟嘟嘟出一百个。你说帮我出提纲，帮我出五个风格不同的提纲，他就嘟嘟嘟帮你出五个风格不同的提纲。所以的话呢，它虽然质量很差，但是呢，它数量很多啊，对吧？而且它响应很快。比如说，他给你出的提纲，你说太死板了，你要有生动活泼一点。或者他给你出的那个标题显得太科学了，然后你就说那加点文艺元素，他就瞬间帮你改好。所以的话呢，大家要用上他的优点就是数量多、反应快，而忽略他的缺点。他的缺点就是他出来的东西未必是你真的想要的。所以你应该跟他怎么样来配合才效果最大呢？不是让他直接帮你干活，而是你要把自己转换成一个老板的视角。老板的视角是干嘛？吩咐手下干活。然后挑，然后让他们出一堆方案，自己呢挑刺和挑选，说，哎呀，第二个方案和第四个还不错嘛。你要把自己当甲方，你要让他不断的给你出好多好多的方案，然后呢，你说，哎，这个要改一改啊，那个还行，把这两个综合一下，然后呢，我哎，最后再选择第四个，要这样做。所以强烈建议大家平时考虑任何事情的时候，你不要直接给他一个任务，而是让他出一堆东西供你参考。如果你平时也跟我一样，就是经常思路会卡壳、放空，那你就可以试着用 ChatGPT 跟他说：“给我列五十个啊，比如说，哎呀，我想不出公众号标题，给我列五十个标题，给自己打开思路。我想不出提纲，给我列五十个提纲。我想不出今天我要采访这个人，我要问他，比如说人工智能方面的问题，我不知道要问他什么，给我一百个题目，这样子他就帮你打开思路了，是吧？就是给新的公众号取名字。”虽然一个有用的都没有哈哈，我一个都没有选，对吧？但是他给出这么多名字，只用了一分钟啊！我用了十个一分钟，我就拿到了五百个名字。五百个名字的话，我还不停的跟他跟他说：“哎，你不能里面不要包含人工智能这几个字。”然后又怎么样又怎么样？五百个名字总有几个是你没想到的，就给了你很多启发。然后你就花了十分钟，本来你对着那个空白的 Word 的文档，你也要花十分钟的，对吧？你现在就把这十分钟花在跟他跟他聊上面。他出来那五百个是不是你一定能用呢？大概率不一定，但是很有可能这五百个名字，因为都是你要求的嘛，你让他往哪个方向写，他就往哪个方向写了。大概率会启发你的思路，帮你哎，好像这个还可以，这个和那个拼一点还可以，有点像是什么呢？有点像是你自己找了一帮员工，然后你说你们投，帮给我一起头脑风暴一下，然后出来的点子我来挑一挑，然后我再指导你们往哪个地方头脑风暴。大家不是有的时候会说要做老板吗？这就是做老板，你做老板要派活下去啊，派活下去之后，你让大家多出点活然后你给大家一点指导，说啊，这个要更深度活泼一点，应该往这个方向走。那就是我在考虑要不要开一个 AI 商业课，然后我觉得自己思路太局限了，然后我想让 ChatGPT 帮忙启发一下，我就会把我的思路灌给他。你直接跟他讲说你帮我出个课，他就出的乱七八糟，对吧？你直接跟他讲写篇作文，他鬼知道你要写什么作文啊，对吧？所以的话呢，你要怎么办？你就要说，哎 ，AI 商业课我自己呢，啊，目的是什么？然后的话呢，我面向的是谁？我的目的是什么？然后我现在想到了哪些？你可以帮我拼一个有商学院风格，但是又非常切中用户痛点的课程大纲嘛？啊，他说当然可以，然后就给开给,给我了一个课程大纲，对吧？他这个课程大纲能不能用呢？不能用，但是他这个课程大纲里面有很多点是我没有想到的，他启发了我。比如说他会说：“哎，你应该讲一讲人工智能历史。”然后我就其实在我脑子里面其实从来没有要我为什么要关注历史啊？但是我想一想，哎、哦、呦，这是因为我其实是计算机专业的，我大概知道这个历史，我就觉得没什么。但是如果是你把它当做一门课，就帮助比如说行外的人来了解的话，其实你要知道说，哎，现在是什么样子，那过去是什么样子，这样可以帮助你更好的理解现在这个状况。所以可能要讲历史。那他给的课纲里面还会在讲说，你要验证商业可行性，这个其实是我很熟的，精益创业讲 MVP 那些东西嘛，对吧？哎，我发现会发现，哎，虽然我们讲的是 AI 创业，但是它跟普通的创业一样嘛，对吧？它还是要你要做 MVP， 要理解这些事情的，对吧？要提供落地工具，所以的话呢，他就启发了我说，这里也可以讲，那里也可以讲，帮助我打开了思路。所以大家平时比如说。你不管是直接用 Chat GPT 也好，还是你去一些什么 QQ 群、微信群里面有 Chat GPT 的机器人也好，你不要就就就把它调戏两句，调戏两句对你有什么用呢？你要学会如何使用它，那你就应是应该尽可能的清晰的表述出你的需求、你的场景，而且你尽可能的不要给让他给你一个答案，你尽可能让他给你一堆答案。比如说我刚刚让他出这个课纲，我大概让他出了十个。然后十个不同方向的课纲，每一个都可以给我一点点启发，都不能有法出十个课纲，也就二十分钟的事情。那这个二十分钟的话，你跟他聊，就整个架子就搭出来了。你就从二十个课纲里面开始扒拉东西，就开始搭架子抄抄袭嘛，对吧？所以的话呢，大家可以想一想说，说那你可以那个平时用这个机器人的时候，你应该怎么用？是？啊、呃，直接跟他跟他说，你帮我搞一个，还是说你帮我搞一百个，帮我搞十个，然后哎，再换点方向，再搞十个，再换个方向，再搞十个，这样子的话呢，你就能够能够得到更多的启发，然后用这个启发，你还是可以自己写。你如果真的瞧不上他写的东西，对吧？那另外呢，就是你光让他给十个，他如果给你十个东西都长得一模一样的，也没什么用，对吧？所以的话呢，你就要不停的像个老板一样跟他讲说，你往哪个方向偏一下。比如说他上面给我的那个课纲，我就会说，哎，你的那个说得很好，但是跟我的原有思路太像了，可以再有创造力一些，讲一讲，你觉得还有哪些话题值得探讨吗？哪些是这个领域关注，但是我们还没有想到的？你看我说话很友好是吧？万一他哪一天崛起了，他会觉得说这个人至少之前对我挺客气的。<笑>大家对人工智能要有礼貌，以后还不指不定谁管谁呢。然后他就说，哎，当然可以，除了你提到的，我还想到了一些你其实会让他打开思路，你就说：“哎呀，刚刚那些都很好，你你再开拓一下，再给我一些别的。”然后他就会不停的扩展、扩展、扩展，这样子就可以给我们更多新鲜的刺激。大部分呢是废话，但是呢，他又激发我想到了别的东西。比如说，他说：“哎，你要考虑数据隐私和安全。”所以大家想一想，你在用 ChatGPT 或者类似的人工智能工具的时候，呃，如果你现在觉得它不好用，你能不能把它缩小范围？就是不是让它帮你干活？而是让他帮你头脑风暴，给你启发，这样子很有可能你会发现他是一个神器。那你说，那我又不是天天写东西的是吧？我是干活的，那他只能写东西，还不是？因为所有的干活啊，他的第一步都是计划，就是我们到底要怎么干。那他这个计划也能帮你一起想。比如说，我在跟他讲说，哎，我在筹备办一个 AI 方面的孵化器，然后很多人报名，我希望做一下筛选，然后我要找的人是大概这个样子。然后我在报名表上应该如何设计提问来获得这些信息？他就会马上给我十个问题啊，什么你过去是否参加过的 AI 相关的开发？你介绍一下角色和具体工作内容，请列举一下你过去的工作和创业过程中利用 AI 解决过的具体问题和实践经验。他这些问题能不能直接用呢？我觉得还是不行。但是十个问题里面，我觉得有三四个是可以直接用的。我打算就把这三四个列成我的问题就结束啦。所以的话呢，就是你的工作其实第一步往往是计划，而计划的。更前一步，往往是你要脑爆，打开思路，然后再定下来你的计划，然后再打开思路这一点上，其实 Chat GPT 是可以实现很大的一个帮助的。大家可以往这个方向想一想这就是直接可以用的，数量多，响应快。所以呢，最好你不要指望它帮助我们完成思考、完成工作，而是把它当一个启发器，启发我们自己更好的思考和工作。这样子，你对它的期待放低了，还只用它最好的那个特长这部分，你就会觉得它很棒了。你天天在那边调戏他，问他一些他搞不定的事情，获得智力上的优越感。你去欺负一个人工智能有，有算啥本事呢？何必呢？你要想办法用好，它。这第一个我觉得有用的地方。然后我不是最近那个那个，就是很多同学可能也是在看了我写的那个设计设计好运嘛。但是我觉得当下最能够给大家创造好运的就是 c h a t GPT， 就是这一波人工智能浪潮。然后这个浪潮的话，它有可能是一个泡沫。也有可能它是真实的一个时时代的变革，那不管是泡沫还是时代的变革，那你现在我强烈建议你就赌一赌，赌它可能是个时代变革。但是呢，你又不要赌的太大，赌太大，比如说你现在把身家性命卖房子去搞 AI 创业，不要这样。那你怎么办呢？你就做成你们公司、你们行业的 AI 小能手就可以了，让大家都知道，哎 ，AI 方面大家都不懂，大家现在都感兴趣，那你怎么办呢？你就比如说我刚刚讲的这些，你完全可以把它用起来。你用起来了之后的话呢，你就把它融入到自己生活当中。比如说你要写文案的时候，你让它出点东西啊；你要干嘛的时候出点东西，然后再把我后面讲的东西融入到你的工作当中。融入进去之后，你就开始在公司里面，在你的行业里面办一些小聚会，跟大家讲说：“诶、哎，我现在用这个在工作上是这样用的，我们行业我觉得它会有这些影响。”你就跟大家做分享，做分享了之后，大家就觉得你是这方面的小能手。那你这个时候其实很有可能你就获得先一步的一个竞争优势。所以强烈建议大家，就是不要做一个看客，在那边天天看着说：“哎呀 ，Google 和微软到底谁会赢啊？他谁会赢也不关我们的事儿啊。”但是你会不会赢比较重要呀。但是呢，在 ChatGPT 怎么用好，在各种 AI 工具上面，你比别人多花了十个小时，你就已经在别人前面了，然后人家就已经觉得你很牛，对吧<笑>？比如说我这个，我用 ChatGPT 也用的不好，我身边那些用的好的人简直就是神一样。但是你看，我也可以敢敢在这里跟大家分享了，对吧？只要你比人家稍微前先走了两步，你就可以朝后面的人开始做分享。做分享的这个过程又会帮你更深度的理解这件事情，那你这样子机会就会打开。所以我强烈建议大家现在不要错过这个机会，哪怕你只是肤浅的用它一下，然后吆喝一嗓子，这个其实是性价比极高的一件事情。那除了打开思路之外的话，第二个我强烈建议大家可以使用的地方就是。把它当做一个私人教练来用，就是你不要去评判他，你让他来评判你，你评判他就是获得获得所谓的优越感，没有没有任何意义。但是你让他评判你就很简单。比如说我早几天在那个小报桶里写了一段说如何用 Chat GPT 更高效写作啊，我这边写了一篇这样的文章，写完之后呢，我其实觉得挺好的啊，又有深度又有实践，我就问 Chat AI 说那个你你觉得哪里写得好，哪里觉得还不够好？然后他就这样回答我，我不知道他这一段为什么要用英文回答我，但是。大概率呢，就是他第一个问题就问我说：“读者是谁？我写这篇文章的目的是什么？”嗯、呃，然后他指出来说，我那篇文章里面啊，就提到了很多 AI 的工具。他说：“读者对于 AI 工具熟悉嘛？如果不熟悉，你提到这么多术语，大家可能会蒙，对吧？”然后呢，我还是觉得好有道理啊，我怎么没有考虑到这一点呢？然后他给我第二个建议呢，就是说，虽然你举了例子，但是这些例子啊不够具体，你举的都是抽象的例子，你有没有一些 concrete example？ 我的理解就是类似于我，比如说写文章怎么具体让他怎么打开啊，这种截图啊什么没有。他就说你能不能写一下你用 AI 具体每一步产生了什么结果啊，对吧？所以我这篇文章就比我上次那个要具体很多。具体很，就是大家每一次，不管你是写一篇文章也好，还是定一个工作计划，说哎我打算招聘，我打算问他这三个问题，还是我打算比如说嗯、呃、办一个展会，这是我的我的计划，你就可以丢给他说，你帮我找一找这里面哪三个是亮点，然后有哪三个可以改进的地方。然后三个可以改进的地方，里面有一个靠谱，其实对你来说就是私人教练啊，就可以指导了呀。然后你对他还没有情绪，比如说是老板说你，可能还觉得老板在挑刺，你自己找他给你把你的工作优化一下，这就是一个纯粹的私人教练。而且评价中文有两个呃有好有有一个地方跟英文的效果是一样的，有一个地方弱一点，就是语法上面它比英文要差。就比如说你是为了练习写作，那么其实他的那个那个嗯，中文的写作水平是明显弱于英文的。我让他帮我改的话，就只能改很少的地方。但是在逻辑上面，他可以他的能力跟英文是一样的，因为他其实就是拿英文的脑子想的，然后翻成中文给你讲。比如说，你有没有考虑到用呃听众受众的那个智力水平？你有没有考虑到你自己的期待？你有没有考虑到这些？这这个其实是逻辑，逻辑方面他的能力跟英文是一样的。但是中文的常识和语法和文笔上面是显著的弱于英文，所以的话，大家如果只是让他指导工作<笑>，这这这个这个逻辑，其实的话，我觉得其实中文也很好。然后还有一个就是英文，英文方面的话呢，其实你就相当于请了一个非常认真负责的英文的教练，给你一句一句话扣，对吧？我们刚刚讲的是中文嘛，不光是中文的文字哦，他其实主要理解的是我的逻辑，然后说你这个演讲哪里不太对，对吧？再再再讲。比如说，我跟他写了一段，这个段我是为了演示来写的。我我觉得我的英英语没什么问题。然后我说 ，I haven't written English for a really long time. Actually, I, I almost feel I already forgot how to use English. However, in order to get t maximize output、uh, from Chat GPT， 什么什么巴拉巴拉巴拉讲一堆。然后他就说，嗯，大致上呢，你的英文是看得懂的。但是呢，你看这句话 ，I almost feel I already forgot， 你就应该说成 I feel like， 不是 I feel，I almost feel。然后 almost 应该放在后面，应该是 I or feel like I have almost forgotten 是我已经忘记了，而不是忘过去忘记了，对吧？是当下的现在完成时态。How to use English that makes the sentence flow better and sounds more natural？ 就是它的那个韵律会更对一点，然后就觉得哇，神奇啊，神奇啊，神奇啊，对吧？对啊，可以搞一个给小朋友练英语，对吧？小朋友对、啊，然后然后他会，我里面用到了 maximize the output， 就是最大化我的我的收获。从中间他就说，你其实应该用 maximum output， 然后这样子看听起来就更短。你会想哪个英语老师会这么细致，一个一个词，一个一个句子帮你抠啊，对吧？我只是跟他讲说，假设你是一个大学英语老师，然后他然后他就给了我很多建议，然后他还给我了我整段话，你应该重写？那这样子其实就是一个私教啊。你可以让他做你的工作上的私人教练，你可以让他做你的中文的写作的私人教练，你可以让他做你的外语的私人教练。这个时候你老去评判评评价他没有意义，你要让他来帮帮你服务才有意义。你评价他好啊坏，对吧？有啥用啊？就是廉价的优越感。对，所有的工具你不要去评价他哪里不好，你要思考说哪里他好，然后可以对我有什么用，这是、个、比较重要的。那除了轮子上的润色以外呢，它还可以提供一个非常务实的帮助，就是场景的优化。比如说，怎么向孩子解释相对论，对吧？或者向传统企业的同学解释人工智能。有些同学会说：“哎，我问了他，他答得不好，他答得不好是你没有说好。”比如说，我就说：“我应该如何向我的五岁半宝宝解释相对论？”他就知道了你的受众对象是五岁半宝宝，他就会举的例子都特别清清楚。比如说，你看电视啊，你在大操场，他都举类比。所以的话，其实本质上来讲就是。你可以用它来做教练，然后这个教练呢，可以帮你指导工作、呵呵指导写作，还可以帮你不停的换语言，这这样这都是用场。所以呢，这个就是第一大段。我们今天第一大段讲什么呢？就很简单的，就是我自己用用它一定有效、亲测有效的两个场景，就这两个场景，你不能说它，我绝对不可能无效啊。一个就是打开思路，他他出的东西都不能用，但是可以打开思路。第二就是你让他都是一百个一百个的出啊，帮我想一百个题目，帮我想五十个提纲，对吧？这种啊，第一个打开思路，第二个什么呢？第二个就是让他来给我挑错，而不是我在那边问他一个问题，说，哎，你答的不好，你是笨蛋，不不要做这种无聊的事情，你把你的东西给他，让他帮你挑错，这样子啊，你你会成长更快。你你不要关心他呀，你关心他干嘛？所以的话，这是第一段，就是两个必然有用的场景分享给大家。那第二段讲什么呢？就是讲怎么跟 Chat GPT 说话。因为很多朋友跟我讲啊，我用了呀，没有用啊，它好笨呐、啊，为什么它这么火啊？很多时候你从中间拿不到好的结果，是你不会说话。这有点像 AI， 你很多人用 Excel， 说 Excel 没有用，那你肯定心里面知道，就是他不会用嘛，对吧 ？Excel 需要学习才能用好 ，Chat GPT 呢，虽然看起来好简单，就说话。但也需要学习才能用好。就你见过几个甲方提需求能提清楚的？那你就要做一个对于机器来讲更友好的甲方嘛？那什么叫做友好的甲方吗？就是我举个例子啊，现在你跟一个就是金牌文案，年薪一百万的金牌文案，你跟他说帮我写个公司介绍，你觉得他写得出来吗？他写的会好吗？不可能好的，他都不知道你你你公司是谁是吧？就很多人是这样子去用那个 ChatGPT 就觉得说他傻。是吧？所以如果你觉得 Chat GPT 的回复没有价值，你应该考虑的是增加更多的上下文信息给他。比如说，第一个，你要告诉他说我是谁。比如说，每次 Chat GPT 说的东西，我觉得我看不懂，我就说我是一个我是一个初中生，然后他的回答就马上变了，就变得特别容易听懂。所以你要告诉他我是谁，我是科学家还是小孩子，他给我的东西是不一样的。第二个呢，你要告诉他说我的目的是什么。比如说，你要给一封邮件取标题，你是希望你的邮件被打开的更多，还是希望专业，还是希望说对于那个内容开概括的最准确？你要告诉他你的目的是什么，你的那个评估指标是什么，他就会朝这个方向努力。然后你要告诉他你的大致策略方向和原则是什么，要创新一点，要保守一点，要打开思路一点，还是要呃专业一点，对吧？不一定。然后你还要提供他给他别的信息，比如说你已经认为这个问题的。答案大多大概率是跟斯多葛哲学相关，跟佛教相关，跟什么相关？你就告诉他说，嗯，我觉得我答案应该朝这些方向，你你往这些方向想，而且呢，你还可以告诉他说他是谁，比如说你你就催眠他就。你就跟他讲说，哇，你是一个什么很喜欢讲道理的中学老师，但是你呢，从来不大段大段的说，你还会，嗯，最喜欢打比方了。而且你每一次如果没有我我给的信息不够，你不会直接回答，你会先问我几个问题，把把上下文搞清楚，你才回答。你会给你可以催眠他，你然后让他变成一个更厉害的、更厉害的人工智能。然后你催眠完了之后的话，他就更真的更厉害了，他给的答案就更好了。对吧？这是一个套路，就是你要把这些上下文给清楚，这样子他出来的东西才是对的。你不能告诉他说你帮我写篇作文，鬼知道你要写什么，是吧？你给的要求越具体，他才越能够做到你的心坎上。你要把他真的当一个乙方来做。那第二种方法呢，就是你可以给他举例子，就好像是给新员工去布置任务，或者给小朋友教一个知识嘛。你给他讲一堆也没有用，你还要举例子，对吧？那官方打了样就是这个嘛，就是你给他说，哎，如果问题是这个，你就打这个；如果问题是这个，你就打这个。给他打了一些样，然后呢，你再问他的时候，他就不会长篇大段了，他都会一句话非常简洁的回答你，因为你已经打了一些样给他。你你布置工作给一个刚入职的小朋友，你往往会给他一个样板，你不光会讲道理，还会给他说照着这个做，对吧？他就学会了，他就会照着这个做了。而我在实践的过程当中呢，也发现，就是如果我们打一样的脑子比较清楚，那 ChatGPT 脑子也会比较清楚。大家都应该听过这个段子吧？就是说他数学不好，就算数算不清楚，算不清楚。那我呢，就做了一个实验，就是说我回家有两条路 ，A 路线要走二十分钟，坐二十分钟地铁，等二十分钟车，巴拉巴拉巴拉讲一堆。然后我就问他说哪条路回家比较快，然后他就胡乱的回答了我一下。然后计算的那个数字是错的，呃，就是那个 B 路线，他说 B 路线比较快，其实是三十加十加十加十五等于这是六十五分钟，结果他算出来是五十分钟，就算数果然不好，对吧？但是我给他同样出了这道题，但是呢，我计算了一下，然后我再出了一道类似的题，说我朋友回家有两条路 ，A、哎、路线要走多久 ，B 路线要多走多久，然后他就马上回答了，而且他的回答是正确的。就是相当于我打了个样，告诉他说这种题目啊，你就这样算，他就算对了。所以的话，有的时候就是他确实是个笨笨家伙，对吧？没有那么聪明。但是呢，你可以给他打个样，你就把他想象成你招了一个比较笨的新员工，然后的话呢，你要布置他一些工作。那这个时候你千万不能告诉他说，你帮我把这事儿搞定，这种只有老员工才搞得定，对吧？但是新员工怎么办呢？你要打个样给他说这件事情，你看我一步一步我是这么做的。好，那接下来这一类的事情就交给你了啊，你看着办。好，这是可以的，这是可以的，对啊，他有点笨，但是呢，而且新刚初来乍到，对情况不熟悉，你得先教他。你教会了他之后，他就好处就是他毫无怨言，任劳任怨，然后出活极快，然后不咋要钱。所以这个时候是你要尽快的把这个生产利用起来，千万不要做一个看客。在那边挑挑剔剔，然后说：“啊、哎，这个行，这个不行，你挑剔有,有啥用啊？人家都已经用起来了。”我其实还有一个例子，那个更复杂一点。就我打了一个样给他，告诉他说：“哎，我想让一篇文章里面所有暴露个人隐私的地方，你帮我遮掉。比如说，把像王阳明这样的名字改成叫 name， 就是名字。然后像所有的那个地址改成像 address。然后我就我就给他举了几个例子，然后他然后我丢了一段话给他。”他就都帮我改好了，而且根本不是我只要告诉他王阳明这样的名字，他就把所有的名字都盖掉了。而且我没有告诉他 email，email email 就是我告诉了他地址，你要帮我盖掉，但是我没有告诉他邮箱要盖掉，但是他也理解了哦，邮箱可能也会泄露你隐私，他把邮箱就替换成了 email， 他会举一反三，所以这其实才是一个蛮聪明的、蛮聪明的 AI 小朋友，大家可以把它用好一下，把它当做真人。所以我们第二段呢讲到这里也讲完了。那具体讲的是啥呢？就是啊、呃，你如果要从 Chat GPT 那边得到好的回复的话，主要就两件事。一个呢，你把上下文给清楚一点，就是我是谁，我到底想要啥，我有什么大致的想法。你是谁？你把这些东西给他，你不给他，他他他当然答的不对啊。第二个呢，就是你给他举点例子，你给他打个样啊，那这样子他出来的东西也好一点。然后，如果你实在实在懒。那你也可以试着说，就是打个样这件事情，你可以试着说加加一个魔法词汇，叫做，呃，慢慢来，一步一步想，就是 think step by step， 然后效果也会好。所以也有一些这样的魔法词。那第三段讲什么呢？我们讲两个比较神奇的工具，因为前面还比较偏科普嘛、啊。你会说，哎呀，这个我要去练这些东西太难啦。我现在比如说就是要做一门课程，我要做 SEO， 我不知道该怎么开始。你说我要我一个个去试吗？我懒得去学到哪里去学啊？就很多人会这样嘛。那第一个方法呢，就是你可以用一个万能的工具，这个工具叫钱。你可以去 Prompt Base 上买，你可以看它里面，它里面比如说有怎么做 SEO， 怎么样去假装一个 KOL。怎么样可以干嘛？怎么样干嘛？他会有很多很多的提示词的提示词，然后有结果给你看，然后他问你说要不要这个提示词，你就可以花个什么三美金啊六美金就可以把这个提示词买回来，然后你就看一遍，然后改成中间里面有一些改成自己想要的那个关键词，然后的话呢就发给 Chat GPT， 出来的东西就基本上是对的。比如说你想写简历，你就买一个简历相关的提示词嘛，你就可以买词，所以这个相当于是一个提示词的淘宝。自己更喜欢的方案啊，也是一个更省钱的方案，就是我会我装了一个插件，这个插件我也不知道安不安全啊，不不做不做推荐、这个，啊，然后叫做 AI P R M for Chat <音> G P T， 然后呢，它里面内置了非常多的提示词，然后呢，我们可以直接找到适合我们的场景，然后调用相应的 prompt 来激发 Chat G P T 反馈图。你装了这个 prompt 插呃 prompt 插件之后，你就会发现。哎，你的 ChatGPT 的页面变了，变成说可以选主话题，可以选你的行为，然后有很多很多已经写好的提示词就放在这里了。比如说叫做关键词啊，比如说叫做 SEO， 呃，内 SEO 优化的内容啊，什么什么，这种关键词就已经在这里。了，在这里的话，你看你是属于什么行业，有什么目的，那种提示词都已经帮你写好，你你可以直接抄袭。那我就会想说，那要做一个人工智能商业的课，对吧？那要做个课。那一般来讲的话，那你就会自己去想说，那课纲要做什么呀？我第一节课要上什么呀？什么？然后我就在这个里面找到了一个叫做 One Click Course Generator， 就是一键生成课纲的功能。他就告诉我如何打造一门人工智能商业课，对吧？然后我用了他这个提示词之后，我就会发现 Chat GPT 给出来的回答比我自己，我前面也自己问过嘛，比我自己直接提问给到的回答要清晰、丰满、高级无数倍，就巨好。然后我就用他这个让他跑了十遍，每一次都有新鲜的角度，啊，英文能更清晰啊。然后你就看说他给的格式都不一样，他就会马上就有课程名称、期望结果、项目计划，然后模块一每每个模块有课程计划、学习目标、实际案例、组织什么活动，甚至于你要拍一个什么宣传片，全部都有。就是你会发现哇，他那个提示词写得好漂亮。那仔细研究啊，就会发现，他这名字叫 AIPRM for ChatGPT，AIPRM。然后有很多人给我推荐是另外一个，推荐的是 Chat GPT Desktop， 但是我没有一次登录成功的，所以就不知道怎么怎么办。我是听那个 user 讲的，他他说用那个很好，但我我登录不上去，我其实想用那个，对，然后找找到了这个，然后觉得效果也很好，我就是现在先用了。然后它具体的那个实现逻辑是什么呢？它实现逻辑我看了一下，其实这个插件是在我选择了一门课之后。他先给 Chat GPT 发了一段一大段话，来告诉我 Chat GPT 他是谁，要用什么方式思考，设计的课程应该是什么形态，用什么关键词。相当于他是我的秘书，他先跟那个下属已经把这个工作的，就我到底想要什么，一个大致的一个框架已经交交代完毕了。然后我再跟那个下属说，哎，你帮我出个课纲吧，就讲 AI 的。但是其实那个秘书已经在背后做了大量的工作，说比如说要用什么格式啊，里面要放什么哪些内容啊，内容要朝哪个方向，用什么语气啊，已经全部都有了。那在接下来的话，你就会发现说，哎，这个其实就是我们要练的所谓的 prompt engineer， 就是我们自己要学会怎么跟 ChatGPT 说话嘛。但是呢，你如果实在懒得练的话，你就到网上去抄一些嘛，那比自己想还是轻松多了。而且你看一遍，你大概也就会抄下来，下次按照自己的需求改。懒得自己研究的同学就可以用这个练一下。OK， 那还有一个东西是大家往往在诟病说，哎呀，这个没有实时数据，它的数据都是老的。如果你实在需要实时数据的话呢，有三个办法，一个呢就是你可以等 Bar 的公测，或者现在去那个 Win， 如果你是 Windows 的电脑的话，你去用 Edge 和 b 合并。那这样子的话，三月份的时候大概率大家都能用上。第二个呢就是继续装插件，在 c h 浏览器上装上一个插件叫。Web Chat GPT 啊，装好之后的话呢，你再去那个问 Chat GPT 说说话的时候，它就会用到全网数据了。它下面有一个有一个勾，叫做那个实时的网络数据。比如说我问它说，微软已经把 Chat GPT 整合到病历了吗？因为这件事情是 Chat GPT 是肯定不知道的，因为它是二零二一年的数据嘛。但是我如果现在装好这个插件再问它，它就会告诉我说，答案就是。根据搜索结果，他宣布啊，已经呃 ，OpenAI 的下一代聊天机器人将被整合在并和 Microsoft 中，因此可以得出结论，并已经整合了 ChatGPT 技术。然后呢，搜索结果2提供了如何获得早期访问并与 ChatGPT 的步骤，这表明该功能已经存在。他给我的就是利用他搜索到的实时数据得到的一个结论，跟我讲的话了。然后呢，我仔细看了一下，就是这个插件其实用了一个很鬼扯的方法。他应该是直接把我给 Chat GPT 的话先丢给了 Google， 然后把 Google 的前几条搜索结果，结果又丢给了 Chat GPT， 然后再让 Chat GPT 说你，哎，这是我搜到的几条当时的结果，你根据这个结果，然后根据他提的问题回答一下。所以的话呢，这样子就可以用到实时的数据了。大家如果很关心实时数据，可以用这个方法。然后你如果觉得说，哎呀，还要搞个什么扩量插件啊，好麻烦啊！如果就跟我一样是个懒人的话，对吧？你就可以直接用另外一个搜索引擎，我经常用的叫做 Perplexity，Perplexity， perplexity, 然后他就已经把 AI 和搜索引擎已经整合了，对吧？比如说我用 Perplexity 搜索“并是不是已经把 Chat GPT 整合进去了”，这个问题得到的回答它就是真实数据了，对吧？然后我经常用它查资料，然后你感兴趣哪哪一句话，你就可以点到那个 link 里面单独去看，然后可以有 follow-up questions， 所以大家可以用那个 Perplexity 也是可以用的。如果再懒惰一点的话，就跟我一样，我就干脆等三月份的 Bar 的发布，或者说那个 Mac 版的那个并可以用，对就可以了。OK， 当然了，这边有个缺点就是那个 Perplexity 的中文知识很差，所以我基本上都是用英语搜索。那但是我的我中文阅读一篇长文的时的时间，就是浏览一下的话，大概十秒钟，然后英文的话大概是五分钟，就差很远。所以的话呢，那英文资料怎么快速浏览呢？对吧？因为你找到很多资料嘛，我都是会打开五十个网页，然后就飞快的过一遍。那这个时候英文呢就很很头痛。那这个时候就不是用 Chat GPT 的工具了，那就是我用另外一个工具叫彩云小易，然后整个网页呢就会变成中英文对照版。那你读中文很快嘛？我们中国人大家都是读中文比英文快多了，那就咻刷一下就可以看到了，对吧？就可以知道了。然后中文翻的好不好呢？勉强能读呵呵，勉强能读。但是你就是过滤一下，就这样分飞快的扫一眼，看看跟你感兴趣的话题相不相关的时候的话，完全够用。好了，这些就是我今自己使用 Chat GPT 的主要场景啊、技巧、工具啊，就都分享给大家了。场景主要有两个，一个是打开思路，对吧？这个一定有用。第二个是让他来批评我，这一定有用。这两个场景，技巧是哪两个还记得吗？第一个是给上下文，对吧？第二个是举个例子，这也很简单，对吧？工具主要两方面，一个工具呢是帮助大家解决什么问题啊？帮助大家解决不知道怎么写那个 prompt 的问题，怎么写提示词,词。第二个工具帮助我们解决说它的数据库不够，就是它没有实时数据的问题。所以的话呢，你把这三件事情搞完之后，至少就从，比如说叫做叫做 Chat GPT 幼儿园玩家成为了 Chat GPT 小学玩家，是吧？那之后怎么到中学呢？就去就可以去看一些那种更深的那种，像 Chat GPT 的那个，嗯 ，Prompt Engineer 有那种书啊什么的，大家就可以去翻了。但是把这些都掌握了的话，基本上就是你就至少不会觉得这东西一点用都没有。当你玩的很好，你玩的越好，你就会觉得它越有用，大概是这么一个东西。那接下来我们可以回答几个问题吧。嗯 ，To B 场景下使用 Chat GPT 该怎么下手比较好？就比如说，如果你 To B 在 To 老外的话，那写邮件啊什么的，现在大家都是用 ChatGPT 在写了。因为像我们其实调那个口吻啊，调的不好。你比如说给他写一封信什么，恭祝乔迁之喜啊什么，一篇文一篇那个文章就出来了。你把你自己要要的要点用中文告诉机器人，机器人就可以帮你写了。所以 To B 的话，你要维护这些关系啊什么的，至少写东西上是没有什么问题嘛。然后销售方面也是嘛 ，to B 方面的话，就比如说你的行业现在如何使用人工智能，然后你你说不定可以出现一万篇文章，这一篇万篇文章你可以用 QwQbot 或者 ChatGPT 帮你生成，那这样子说不定可以帮你从那个 Google 可以骗很多 to B 的流量。然后组织的啊，你先先解决个人层面好了，因为其实组织层面的话有更多更高级的工具可以用，就在任何一个方面 ，ChatGPT 都有更好的工具来替代它。考虑个人，因为 Chat GPT 它主要是一个 U i 上的改变，它会让个人的工作可以拆得更碎。以前组织里面，比如说数据分析啊，各方面都有 BI 啊，更更好的工具，但是它的使用难度太大了。所以我强烈建议就是你先拆个人的工作，把它拆解成任务，然后你拆解成任务之后，你的组织会相应的改变。比如说你发会发现说，原来你公司需要二十个文案。现在的话，明明就两个文案就，就就加上 Chat GPT 就搞定了。那原来的十八个人怎么安排？这个时候组织是组织是会被这样被动的推的，就从下往上推。它不是一个，比如说新上了一套 BI， 然后我们组织一个什么数据分析团队这种事情，它是一个自下而上的改变。OK， 好，那我们今天就这样，拜,拜，拜拜，拜拜，拜。<音乐>
1: Until、so、I break, you can't.